0: Herzlich willkommen zur Netflix-Woche. Mein Name ist Matthias Kalle. Mir gegenüber, wie immer, hat eine Testfeil. Hello, hello, hello. Wir sprechen, wie schon letzte Woche, wie hoffentlich auch nächste Woche, über die neuen Filme, die neuen Serien, die neuen Dokus und aktuelle News aus dem Netflix-Universum.
1: Heute geht es um eine Dokumentation über das Leben von formel 1 Legende Michael Schumacher. Die ist seit gestern draußen und wir haben dazu im Interview die Regisseurin slash Produzentin Vanessa Nöcker und den Produzenten Benjamin Seikel.
0: Die haben wir ein bisschen befragt zur Entstehung der Doku, inwieweit die Familie von Schumacher involviert war und wir spannen einen Bogen zum Sport heute und wie Schumachers Legende darin weiterlebt.
1: Dann gibt es noch einen Tipp von jemand, den ich sehr gerne mag. Ich würde sagen sogar, ich bin ein Materia-Girl. Materia, Girl. <lacht> Materia ähm, hat eine ganz besondere Empfehlung für euch. Und jetzt geht's erstmal los mit den News der Woche. Es gibt einen Trailer für einen Film, der äh, im Dezember pünktlich zu Weihnachten rauskommen wird. Und zwar Don't Look ein Teaser-Trailer, der insofern wahnsinnig wichtig ist, als dass die Hauptrollen in Don't Look Up von Jennifer Lawrence und, drumroll, Leonardo DiCaprio gespielt werden. Yeah.
0: Also, was, was passiert in diesem Trailer, was wissen wir? DiCaprio und Lawrence spielen zwei Astronomeninnen, die in ihrer Zunft jetzt nicht sonderlich berühmt sind, also eher so mittelmäßige Astronominnen, aber sie haben festgestellt, dass ein Meteorit die Erde trifft und zwar in sechs Monaten und dann ist alles vorbei. Und äh, weil sie halt keine Reputation richtig haben, müssen sie auf Teufel komm raus irgendwie die Leute davon überzeugen, dass das wirklich eine ernste Angelegenheit ist und sprechen, das sieht man in dem Trailer unter anderem bei der US-Präsidentin gespielt von Meryl Streep vor, aber sie war nicht so ganz ernst genommen, weil auf dem Sofa sitzt auch Jonah Hill, der den Sicherheitsberater der Präsidentin spielt und das ist schon einfach so grandios, dass ich Bock habe, mir diesen Film am 24. Dezember anzuschauen.
1: Also man sieht wirklich nur ein paar Sekunden dieses Auftritts <lacht> von Jonah Hill und Meryl Streep in dieser Kombination als Sicherheitsberater und Präsidentin und denkt sich schon so, Wow, das wird großartig. Ich finde auch, dass Leonardo DiCaprio als so, ich möchte mal sagen, abgehalfterter <lacht> Astronom einfach eine wahnsinnig gute Rolle, also eine ja, verstörend total. gute Figur auch macht ne? und man freut sich. Und ich gucke ja eh einfach so von meinen Werkseinstellungen aus ähm, alles mit Jonah Hill. Das heißt, du weißt, wo du mich an Weihnachten findest.
0: Wenn ich die Geschenke vorbeibringe, muss ich Sturm klingeln, sonst machst du nicht auf, weil nee. du dir das anschaust. Lass einfach vor ich der
1: Tür liegen. Übrigens, das sei noch ganz kurz hinzugefügt: Leonardo DiCaprio war noch nie in einer Netflix-Produktion zu sehen. Der hat schon an Dokus äh, äh, mitgearbeitet, aber als Produzent vor der Kamera hat man ihn noch nicht so. auf Netflix gesehen. In einer Netflix, in einem Netflix Originals sozusagen.
0: Mit anderen Worten: Leonardo DiCaprio ist jetzt ein Kollege von uns.
1: Ja, <lacht> geil. Das wollte ich schon immer mal sagen. Das ist es. Das ich
0: arbeite mit Leonardo auf DiCaprio zusammen. Auf
1: Entspannt arbeite ich mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence und Meryl Streep übrigens zusammen. Natürlich. Und natürlich Jonah Hill. Ach ja.
0: Es wird einen Luther-Film geben, nachdem ja eigentlich die fünf Staffeln der Serie Luther 2019 zu Ende gegangen sind. Idris Elba der, glaube ich, der meistgenannte Name ever war, wenn es um den nächsten James Bond ging und es nie geworden ist. Idris Elba also in seiner Rolle als abgehalfter Detektiv Luther bekommt seinen eigenen Film. Was wissen wir darüber? noch nicht viel, aber...
1: Regie wird auf jeden Fall Jamie Payne führen und der steckt eigentlich schon ganz gut in der Materie, weil der hat nämlich auch bei der letzten Staffel, bei der fünften Staffel von Luther schon Regie geführt und weiß also genau, wo die Geschichte da sozusagen weitergeht. Ähm, außerdem auch wirklich beeindruckend die Liste derer, die wieder da mitmachen. Cynthia Revo macht mit, die ähm, kennen vielleicht einige von euch aus Harriet. Andere wiederum kennen sie, glaube ich, aus The Color Purple. Da hat sie... Ähm, am Broadway eine Rolle gespielt, für die sie also auch wirklich mit Tonys, ich will nicht sagen, überschüttet wurde, aber wo sie auch schon wirklich an der Seite von Jennifer Hudson brilliert hat. Also diese Cynthia Erivo, die macht mit und Andy Serkis, den Fans aus Herr der Ringe kennen und aus Black Panther. Da hat er ja auch den Bösewicht gespielt und in Herr der Ringe übrigens Gollum. So. Krasser Typ auf jeden Fall.
0: Morgen startet die dritte Staffel von Sex Education. Ah,
1: ja. Oh, und wir können an der Stelle auch schon sagen, die wir beide, das, das muss man jetzt hier voll disclaimermäßig noch hinzufügen, schon gesehen haben ja. und wir schämen uns nicht dafür, sondern im Gegenteil, wir sind wahnsinnig glücklich. Ich habe das in einer, ich habe das in zwei Tagen einfach durchgehabt oder in drei, lassen wir jetzt nicht lügen, in drei äh, Tagen durchgehabt und falls ihr zu den Menschen gehört, die ähm, noch nicht wissen, was Sex Education ist, dann solltet ihr euch erstmal eine Runde schämen. Wenn ihr fertig seid damit, dann ähm, könnt ihr euch Sex Education anschauen. Es geht nämlich äh, um Otis. Otis ist ähm, Jungfrau und äh, das ist sozusagen seine Coming-of-Age Story, die sehr, sehr lustig und unterhaltsam erzählt ist. Otis ist nämlich ähm, der Sohn einer Sexualtherapeutin, die wird gespielt von Gillian Anderson. Ähm, der ähm, betreibt zusammen mit seiner heimlichen Liebe Maeve eine sexualtherapeutische Klinik. Sie nennt es The Clinic und da, da geben sie im Grunde genommen gegen Bezahlung ihren MitschülerInnen Ratschläge und zwar Sextipps. Ähm, das Thema Sex bei Teenagern und Teenagerinnen ein riesengroßes Thema und die beiden helfen da aus.
0: Worum geht es in der dritten Staffel? Ganz kurz vielleicht: Eric und Adam sind jetzt ein Paar, das ist aber nicht nur Eitel Sonnenschein. Otis hat eine, tja, wie nennt man es? Affäre, Beziehung mit Ruby. Mhm. Warum auch immer, wie auch immer und wie das ausgeht, darum geht's. Seine Mutter ist hochschwanger und versucht mit Jakob in irgendeiner Art und Weise ein Familienleben aufzubauen und Mordale, die Schule hat eine neue Schulleiterin, nämlich Hope.
1: Wie du das doch Das muss sagst. man so sagen, Hope. Hope. Das muss man so sagen. Ähm, <lacht> wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche ausführlicher darüber sprechen, warum Hope. ich von Hope so ein bisschen die Welle-Vibes hatte. Ähm, Habe ich auf jeden Fall bei, bei Hope auf jeden Fall stark gespürt. In der nächsten Woche äh, ganz ausführlich dann. Ne? Jetzt wollen wir da jetzt noch nicht so viel zu spoilern. Dann habt ihr noch ein paar Tage Zeit, ein bisschen was zu gucken. Weil ihr wisst, wir spoilern gnadenlos hier. Also nicht ganz gnadenlos, aber schon ein bisschen. Also na, könnt ihr vorbereitet nächste Woche hier ja. ankommen und dann sprechen wir da offen drüber. Wir fragen ab. Alle anderen und wichtigen Neustarts übrigens, die findet ihr auch immer auf Netflixwoche.de. Ich habe mit ihm gesprochen, ich habe gesagt, hör mal, das kannst du so nicht machen. Wenn wir da mit über 300 Stundenkilometern unterwegs sind und ich komme von hinten an und bin so viel schneller als du, dann kannst du mich nicht einfach blocken. Er hat nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, Mika, wir fahren Autorennen. Wir sprechen jetzt über eine Dokumentation, bei der ich jetzt schon sagen kann, dass sie nicht nur Sportfans, nicht nur Formel-1-Fans begeistern wird, sondern all diejenigen, die sich für ganz außergewöhnliche Biografien interessieren. Und zwar geht es um Schumacher. So heißt diese Doku und sie handelt vom Leben und Schaffen von Michael Schumacher, der siebenmaliger Weltmeister ist. Und in dieser Doku, das klingt jetzt richtig so klischee-mäßig und auch ehrlich gesagt super abgetrunken, droschen, aber es stimmt halt leider. So zu sehen ist, wie man ihn vorher noch nicht gesehen hat. Ist doch so, oder?
0: Ja, nee, du hast vollkommen recht. Seit gestern ähm, läuft diese Dokumentation auf Netflix und äh, wir haben sie uns schon angeschaut. Ich... Ich war nie großer Formel-1-Fan. Nee, nie. Nee. Und, und ich habe aber diese Dokumentation wirklich mit äh, großer Begeisterung gesehen, weil sie auch eine großartige Rechercheleistung ist der äh, Macherinnen und Macher. Äh, tolles Archivmaterial von Sport im Westen aus den 80er Jahren. Äh, äh, toll zusammengestellte InterviewpartnerInnen. Äh, David Kultat, Mika Heckin, den Weggefährten von damals. Aber auch ähm, Schumachers Kinder und seine Frau Corinna sprechen und, äh, sein Bruder, in, sein, sein Vater, Bruder, alle, also wirklich
1: alle, die irgendwas mit ihm ja, zu tun hatten. Ne?
0: Und, und, und und das so aufzubereiten, ich meine, man weiß ja, Schumacher ist siebenmal Weltmeister geworden, der ist äh, irgendwann zu Ferrari gewechselt, da lief es erst nicht gut und dann wurde er fünfmal hintereinander Weltmeister, das weiß man alles, aber man schaut es sich an und Denkt so, hoffentlich wird er jetzt Weltmeister. Mhm. So, weißt du, also mhm. das, ist schon, das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig toll gemacht. Ich habe eh, glaube ich, Sportlerbiografien, ich mag die eh gern gucken. Ich auch, ja. Ähm, weil, weil sie immer so, so, so Heldengeschichten sind. Ja? Und bei, bei Schumacher ist es ja auch, im Rückblick denkt man immer, ja, der war eigentlich, seit der gefahren ist, hat er alles gewonnen. Stimmt ja gar nicht. Genau, ne? der hatte genau. auch echte Probleme mit den Autos, mit den Teams, mit seinen äh, äh, Rivalen auf der, auf der Rennbahn. War das nicht auch mal eine Serie im ZDF? Rival der Rennbahn. Der Rennbahn ja, Rival der Rennbahn. Das kann
1: sein, ja. ja. Ähm, aber das ist interessant. Tatsächlich äh, fand ich es auch ähm, nochmal ganz unabhängig von der Geschichte über Michael Schumacher auch nochmal einen, einen interessanten Blick in so eine bestimmte Zeit. Ne? Ja. In so eine bestimmte Zeit, in so eine bestimmte Optik. Also die 90er Jahre sind da auf jeden Fall nochmal sehr präsent. Aber eben auch die frühen Nuller jahre sind da nochmal irgendwie, keine Ahnung, im Style, in der Art zu reden und so weiter und so fort, irgendwie plötzlich da. Ja, man fühlt die so. Und dann natürlich aber auch dieser sehr intime Blick auf eine ganz bestimmte, auf eine ganz bestimmte Welt. So, ja. ne? also so ein Einblick. Wir sprechen über einen Menschen, von dem wir ja glauben, dass wir ihn in seiner Karriere wirklich gut kennengelernt haben und dann guckst du das und denkst halt Nö, nee ist nicht so ist ja. eigentlich nicht so ja. das Bild, das man von ihm hat, so die, das ist so der der Vorzeigejunge irgendwie gewesen, der alles gewonnen hat, der äh, zu jedem Zeitpunkt immer alles im Griff hatte, sich auch im Griff hatte und so weiter und so fort und das stimmt alles nicht so das stimmt nicht wir kriegen da so ein, ein Bild von einem Menschen gezeichnet, ähm, der sehr komplex ist, der sehr ähm, irgendwie erfolgsgetrieben aber eben nicht erfolgsverwöhnt ist und der es aber bei alledem irgendwie noch schafft, immer bei sich zu bleiben. Ja. Und das fand ich schon sehr bewegend. Ich muss ehrlich sagen, es gab ganz viele Momente, in denen ich Rotz und Wasser geheult habe, so, weil ich wirklich sehr berührt war von dem, was die Menschen, die da auftauchen und das sind eben äh, wirklich enge Wegbegleiter, seine Familie, auch Willy Weber, der ihn irgendwie mhm. von klein auf gemanagt hat und der ja an sich auch einfach so ein Charakter ist irgendwie. Ähm, 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 sein, sein 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 Konstrukt, wie nennt man denn die Leute, die dann sozusagen in der Zentrale Teamchef. sitzen? Sein, ja, Teamchef. sein Teamchef.
0: Ross Brown zum genau. Beispiel oder Jean Todd.
1: So, die dann irgendwie jahrelang ihn auch begleitet haben und ihn eben nicht nur als, als ähm, Freund, sondern in erster Linie auch als Kollegen erlebt haben und so. Und das fand ich schon echt sehr berührend und wie gesagt ich mich hat es ein bisschen ähm, an um, The Last Dance erinnert ähm, diese Doku mhm. über ähm, die letzte Saison der Chicago Bulls ähm, in der eigentlich keiner mehr damit gerechnet hat, dass Michael Jordan, der damals die alles überstrahlende Figur war, ähnlich auch äh, wirklich getrieben und ähnlich perfektionistisch und ähnlich äh, ambitioniert wie Michael Schumacher, also in der sozusagen keiner mehr geglaubt hat, dass die das äh, schaffen und dann schaffen sie es doch. Ja. Und man ja. weiß alles, was da passiert ist. Man hat das alles irgendwie irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Aber wenn du es dann nochmal siehst und nochmal hörst und dann eben auch nochmal so alte Interviews von Michael Schumacher hörst und dabei irgendwie auch bemerkst, dass der nicht nur ähm, so auf der Fahrbahn, also weißt du, im Rennen so ein Perfektionist ist, sondern ja so perfektionistisch ist, dass sich sein Englisch im, Jahre, im Laufe der Jahre immer mehr verbessert hat, da denkst du dir so, ach krass, das ist Michael Schumacher halt auch gewesen. So.
0: Und dann gibt es einfach so Szenen, wo ich so denke, ach so, also Formel 1 ist doch eigentlich eine unfassbar komplizierte Geschichte. Also ich, ich kann mich daran erinnern, ähm, dass äh, oder das wusste ich noch, dass beim Rennen, wenn es regnet, ist schlecht, weil wenn es regnet, dann ist irgendwie die Fahrbahn nass und das sind ja diese Reifen haben ja kein Profil und wenn es regnet, dann kommen ganz viele Leute ins Schlittern und dann war so eine Sequenz, wo sie Michael Schumacher gezeigt haben, wo es vollkommen egal war ihm, ob es regnet oder nicht. Und er auf dieser Fahrbahn war. Und, und äh, sein Bruder Ralf Schumacher erklärt, wie es dazu kam, dass es eigentlich für ihn egal war, ob es nass oder trocken war auf der Bahn. Wir sind als Kinder mit Slicks nur im Regen gefahren. Wir waren, also wann auch immer es irgendwie ging, auf der Kartbahn. Und da entwickelt man eben ein unglaubliches Gefühl, Fahrzeugbeherrschung und dieses Selbstvertrauen mit dem Auto, dann passt das, dann ist das eine Einer, dann kann man eben diese Wunder vollbringen die sonst eigentlich gar nicht möglich wären.
1: Ja, also diese Bilder von der Kartbahn, wo man dann eben sozusagen Baby Michael Schumacher sieht, wie er da selber an seinen Karts bastelt und im Grunde genommen ja sich sein Auto zusammenbastelt aus den Überbleibseln und dem Müll der anderen und trotzdem gewinnt. Ja. Das ist für mich schon auch noch mal so ein Highlight dieser Doku gewesen, auf jeden Fall.
0: Und was ich dann auch so spannend fand, dann ging es darum, als er denn von, von Benetton zu Ferrari gewechselt ist, nachdem er zweimal mit Benetton Weltmeister geworden ist und er geht zu Ferrari. Und das war mir auch gar nicht so klar, aber sein damaliger Teamkollege Eddie Irvine sagt denn: Ferrari hatte das schlechteste Auto in der ganzen Formel 1, eine Katastrophe, das Auto war so schlecht. Und dann quasi erklärt wurde, dass Schumacher einfach dachte irgendwie, naja, ich habe als Jugendlicher mit furchtbarem Material gewonnen dann gehe ich mal zu dem eigentlich gerade schlechtesten Rennstall mit dem schlechtesten Auto und gucke mal, was da so geht. Also diese, diese Idee, ähm, ich bin als Fahrer so gut, mein Talent ist so großartig und er hat ja auch vollkommen recht gehabt. Es hat ein bisschen gedauert, bis er den Ferrari da mit da hatte, wo er denn weltmeisterfähig wurde. Ähm, aber das fand ich auch sehr, sehr toll, diese Erzählung halt von jemandem, der nicht unbedingt das aller, allerbeste Auto brauchte, um super, super zu fahren.
1: Nicht nur das, was mich an der ähm, an dieser Geschichte so fasziniert hat, ist, dass ich eben nicht mehr auf dem Schirm hatte, ähm, dass es tatsächlich, du hast es jetzt gerade nur so im Vorbeigehen gesagt, ne, aber ja Jahre gedauert hat, bis das dann funktioniert hat und ja, dass du ja vier Jahre hat's gedauert und im Grunde genommen ist es ja so, ähm, ist die ist die Erwartung an Michael Schumacher in dem Zeitpunkt ja wirklich fast bis ins Unerträgliche gestiegen. Mhm. Ne? Also, dass er sich da hat aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, zumindest nach außen hin nicht, was wir gesehen haben, nicht. Und dann aber irgendwann nach vier Jahren es geschafft hat so, es ja. geschafft hat, und 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 äh, das wird eben krass erzählt, was da in dieser, in dieser Zeit dazwischen alles so los war genau. bei ihm. Was wir glaube ich jetzt in der Rückschau einfach gar nicht mehr so parat haben, wie lange es eigentlich gedauert hat, bis diese, diese, dieses Team, diese Kombination von Michael Schumacher und Ferrari, die ja jetzt einfach so iconic und legendär ist, bis die eigentlich wirklich funktioniert hat und was da für ein Druck vorhanden war und so weiter und so fort. Das hat mich ähm, krass äh, beeindruckt, was, was mich auch auch beeindruckt hat, weil es gibt ja einen Weltmeister, der was Weltmeistertitel angeht mit Michael Schumacher im letzten in der letzten Saison gleichgezogen ich weiß ist. Es.
0: Lewis Hamilton.
1: Yes, genau. Auch sieben. Auch sieben Lewis Hamilton hat auch sieben äh, Titel. Ähm, übrigens auf den Plätzen danach gibt es, glaube ich, so drei oder vier äh. ähm, Fahrer, die fünf WM-Titel ja. haben. Und dann gibt es erst wieder so Sebastian Vettel und so, die insgesamt, glaube ich, drei oder vier haben. Okay. Also das ist so. Aber ne, also es ist, da ist schon eine kleine Lücke vorhanden von fünf zu sieben Titeln. Ähm, also Lewis ähm, Hamilton hat gleichgezogen. Und da ist in der Doku so ein kleiner Satz gefallen. Uh, weil, was ich auch als jemand, der kein äh, Formel-1-Fan ist, nicht mehr parat hatte, ist, dass es ja dieses kurze Comeback von Michael Schumacher mhm. gab, wo der zu Mercedes mhm. gegangen ist. Zu einem Zeitpunkt, zu dem Mercedes keine Rolle wirklich gespielt hat. So mhm. Und ähm, das war, glaube ich, so 2010.
0: Ähnlich wie Michael Jordan, der nochmal bei Washington dann gespielt hat. So.
1: So. Genau. Der ja. auch so ein kurzes Comeback mhm. hatte und dann irgendwann auch gemerkt hat, ah, Nee, eigentlich, bin, eigentlich ich dem, bin ich da doch schon rausgewachsen. Mhm. So. Aber irgendeiner der Beteiligten sagt in dem Augenblick so, Michael hat ähm, helped Mercedes to get on the journey that they went on. Mhm. Mhm. Und das ist so ein Satz, wo ich so, wo ich so ein Moment im Kopf hatte, weil tatsächlich hat, äh, ist Michael Schumacher glaube ein oder zwei Jahre für Mercedes gefahren, hat mhm. dann gesagt, nee, reicht mir und dann irgendwann ein paar Jahre später mhm, genau. kam Lewis Hamilton und dann hat sozusagen diese absolute Dominanz von Mercedes, die wir in den letzten glaube ich sechs Jahren die, die jetzt irgendwie hintereinander auch gewonnen haben. Einmal, glaube ich, nur zwischendrin hat Nico Rosberg gewonnen und nicht Lewis Hamilton. Aber diese absolute Dominanz, die dann Mercedes irgendwie hatte. Und in meinem Kopf war dann nur so, das hat alles mit Michael Schumacher angefangen. Weißt du so, das war alles so, das war Michael Schumacher, der sozusagen diesen, diesem Rennstall Mercedes auf den richtigen Weg geholfen hat. Weißt du, weil du, es ja dann wirklich so, es ging dann so zwei, drei Jahre später ging es bei denen los. Und ich bin mir ganz sicher, dass das irgendwas mit ihm zu tun hatte.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Formel 1. Podcast mit Her hat der <lacht> ähm, wir, wir haben uns nicht nur diese Doku angeschaut, sondern wir sprechen auch jetzt mit den MacherInnen dieser Dokumentation.
1: Genau, mit der Regisseurin Vanessa Nöcker und dem Produzenten Benjamin Seikel. Und die sind jetzt bei uns. Hi. Hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt habt ihr ja mit Einstellungen oder andersrum, ihr habt mit Bildern angefangen, die einen sehr, sehr privaten Michael Schumacher zeigen. Und zwar sind es diese Unterwasserbilder, wo er so beim Tauchen zu sehen ist. Warum habt ihr euch gerade dafür entschieden, für diesen Einstieg entschieden und was repräsentieren diese Bilder für euch? Ihr habt den Film beide gesehen. Der Film geht los
2: und ihr seht diese blauen Bilder. Wie war das? Ja. Wie war das?
0: Kontemplativ. Es war, es war, es, war, es war so, irgendwie kontemplativ. Das ist die
2: Antwort. Die Antwort ist, eine Überraschung zu schaffen, dass man weiß, also man versucht ja einen Film immer so zu starten, dass derjenige, der ihn guckt, auch dran bleibt. Also, dass es, dass man irgendwie weiß, da kommt was, das wird geil. Also, so wünscht man sich das als Filmemacher, ne? Dass, dass der Zuschauer da sitzt und sagt, boah, geil. So und diese Gänsehautgeschichte oder dass man, dass man einen überraschenden Einstieg schafft das war, der, das war die Idee
1: es ist tatsächlich auch eine sehr ein sehr intimer Einblick und ich habe dann auch schon gesagt, oha, okay, jetzt werden es nämlich eben nicht nur irgendwie alte Aufnahmen, genau. irgendwie, die man irgendwo in Archiven gefunden hat, sondern tatsächlich da hat jemand irgendwie äh, den Schrank aufgemacht und ganz, ganz persönliche Bilder geteilt. Also insofern habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ihr diese Bilder gezeigt habt und eben auch diesen Michael Schumacher gezeigt habt. Wenn ihr jetzt mal aber so drauf guckt auf das fertige Produkt, ähm, was sind eure Lieblingsszenen? Also was hat euch selbst persönlich am meisten berührt?
2: Oh Gott, das ist schwer.
3: Na, ich glaube, am meisten berührt haben mich schon die Aussagen der Familie. Ähm, ich denke da an äh, die beiden Kinder, äh, allen voran Mick, der dann irgendwann im Laufe des Films ganz am Ende wirklich... Ähm, da nochmal sagt, dass er, dass er alles dafür hergeben würde, um ähm, mit Michael wieder ähm, über bestimmte Dinge zu sprechen. Ich finde, das sagt wahnsinnig viel.
2: Ich glaube, dass Papa und ich uns in einer anderen Weise verstehen würden, jetzt, einfach weil wir in, 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 einer, in einer ähnlichen Sprache sprechen, diese Motorsportsprache, dass wir viel mehr auch zu bequatschen hätten.
3: Und das sagt er mit so einer, ähm, mit so einer Power, äh, genauso wie ähm, die beiden anderen alle mit so einer Kraft reden und mit so einer Klarheit, ähm, äh, was irgendwie dieses, diese, diesen Familienzusammenhang so widerspiegelt. Also, das ist für mich schon irgendwie eine totale Befriedigung, ähm, wenn ich das sehe. Und ähm, dann gibt es so ganz viele ähm, spannende Geschichten, die ich ehrlich gesagt so auch noch nie kannte. Also ich hatte zum Beispiel ähm, den, den Crash von, von Ayrton Senna hatte ich nie aus der Perspektive von Michael gesehen. Das fand ich einen super klugen Schachzug, wie die drei Autoren da ähm, das Ding so gestaltet haben, dass man mal in dieser Verfolg Verfolgersituation ist ähm, und, und, und äh, hinter dem Auto von Senna herfährt und das Ganze aus der Perspektive von Michael zeigt. Das war mir äh, ist mir komplett neu und das sind so das sind so die Momente, ähm, wo ich ähm, als Zuschauer dann sage, das ist neu, das ist spannend, das nehme ich auf und das ist auch was, was ich mir öfter angucken kann. Also das Spannende, finde ich, bei dem Film ist, ähm, und das sage ich jetzt nicht als Produzent, sondern das sage ich als jemand, der den Film jetzt schon ein paar Mal gesehen hat ähm, und eigentlich in- und auswendig kennt und trotzdem äh, ist es so, dass ich da sitze, und jedes Mal, wenn ich ihn neu sehe, dass ich, dass ich Momente entdecke, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe. Und das ist eine ganz tolle Kunst der Autoren, dass ihnen das gelungen ist, dass, dass man immer wieder was Neues entdeckt und auch an unterschiedlichen Situationen immer wieder Gänsehaut bekommt. Das ist total spannend und deswegen glaube ich, dass das so ein zeitloser Film ist, der, ähm, der richtig stark äh, dramaturgisch gebaut ist. Und, und, und man den nie unbedingt zwei-, dreimal gucken sollte. Mit auch gerne mit dem Abstand, ja, mit, mit Kopfhörern, Kopfhörern sowieso, weil der Sound eben echt äh, damals äh, war ja mal geplant, den Film auch äh, auf eine große Leinwand ins Kino äh, zu bringen. Ähm, und äh, da haben wir sehr, 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 sehr intensiv an dem Sound gearbeitet. Das fällt natürlich äh, nicht so auf, wenn man das dann am TV-Gerät guckt, aber wenn man den über Kopfhörer schaut, dann kriegt man schon so ein kleines Gefühl, was da für eine Arbeit hinter steckt, ähm, auch wenn es dann jetzt immer noch ein Stereo-Mix ist und nicht der Surround-Sound, ähm, äh, Surround der eigentlich da ist. Aber das ist, ähm, das ist eine Kraft und das ist... Das, was was den Film besonders macht. So Jetzt habe ich aber ganz viel gesprochen.
2: Hast du. Aber ich finde, dieses Emotionale der Familie, das, das steht ja außer Frage, das ist ja klar. Das ist natürlich total emotional. Was was ich allerdings auch emotional fand, also was mich berührt hat, war tatsächlich die der ähm, Versuch, was wir ja nie machen wollten, war ein Film, der einfach Lobhudelei ist und das zeigt, was jeder weiß. Der tolle Fahrer, mega, mega Michael. Sondern wir wollten wir haben diesen Kampf gezeigt, dass er immer wieder versucht zu siegen, dass er fällt und wieder aufsteht und fällt und wieder aufsteht und fällt und wieder aufsteht. Dieses, Dieser ständige Kampf, den er durchlitten hat, um überhaupt da anzukommen, diese Perfektion und dieser Kampfgeist, dieser unbedingte Wille, das, was ihn auch ausgezeichnet hat und dass, dass er dann 2000 diesen, diesen Sieg einfährt, das empfinde ich auch im Film als eine unfassbare Erlösung. Und ich glaube, das haben wir auch mit der Musik ganz gut gebaut. Auf jeden Fall ist das eine, eine sehr emotionale, ein sehr emotionaler Moment, das auch.
0: Diese, diese Balance, einerseits der Perfektionismus von dem Rennfahrer Michael Schumacher und andererseits, dass das, familiäre, das auch ausgelassene es gibt, es gibt so Partyszenen, wo Michael Schumacher singt und tanzt, das ist schon ein großer Kontrast. Und ich glaube, viele, auch Fans von Michael Schumacher, kannten vor allem diese perfektionistische, fast schon besessene Seite von ihm
3: bin ich total bei dir. Das ist genau das. Also das ist genau das, was ich anfangs gesagt habe, dass das eine Seite ist, dieses dieses freie, dieses dieser 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 ähm, rheinländische ähm, äh, Charakter, der darüber kommt. Ähm, äh, oh, das ist einfach was was ich vorher auch noch nicht über ihn wusste.
2: Aber es gibt eine Szene, ähm, da erinnert ihr euch dran, ähm, wo er im Schnee ist. Mit dem, mit dem Schneemobil. Und dann ja. fällt er, in, die sind privat sozusagen ja. ähm, nach Norwegen gefahren und haben da, ich glaube, den Winter 97 verbracht, nachdem er disqualifiziert wurde äh, in dem äh, Zusammenstoß mit Villeneuve. Jedenfalls fällt er da von diesem Snow Snowmobil runter und steht auf und strahlt in die Kamera. Das ist so eine, so eine VS-Kamera, mhm. wahrscheinlich irgendwie uralte Bilder, total körnig. Aber man sieht ihn da und da sieht er genauso aus, wie er immer aussah auf dem Treppchen. Genauso. Mhm.
1: Das gleiche mhm. Strahlen,
2: dieses unglaubliche, jungenhafte, offene, überglückliche Gesicht. Und das ist das gleiche Gesicht. Der ist einfach ein totaler Junge gewesen. Der, der, der hatte dieses, das, was die Leute auch so geliebt haben an ihm, diese, dieses totale Strahlen. Also der hat Micha zum Beispiel nur in den Pool geschmissen. Es war immer nach jeder Party, lagen wir alle im Pool. Das war Micha sein Ding. Sogar auf unserer Hochzeit wurden die Leute in den Pool geschmissen. Also es war, ja, singen konnte er nicht gut. Es war eine der Dinge, die er nicht so gut konnte. Aber was er gesungen hat, war My Way und weil er da den Text konnte. Das war, ist einfach un, unglaublich und, und das, glaube ich, kommt dann immer auch mal wieder privat zum Vorschein.
0: Absolut. Und, und gleichzeitig gab es dann auch diese Szene, wo es einen ein Crash gab, den er verursacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob es... Ob es hat cool war oder Villeneuve oder Hill. es gab Ja, aber es gab diese eine Szene, wo er ihn offensichtlich reingefahren ist, aber das nicht akzeptieren wollte. Ach so. Ähm, wo es diese Szene gibt, wo er noch zu cool in die Boxengasse rennt.
2: Genau. Er fährt ihm hinten drauf im Regen, weil er ihn nicht sehen konnte. Und äh, die Szene ist, ist schwierig zu erklären. Es ist auch bis heute nie wirklich... Mhm. Richtig aufklären kann man das, glaube ich, gar nicht. Aber, aber Braun sagt in dem Film, er geht davon aus, dass Coulthard ähm, vom Gas gegangen ist. Normalerweise
3: sind diejenigen, die überholt werden sollen, äh, die müssen Platz machen. Und da ist es so, dass Coulthard von der Bremse äh, bzw. vom Gas runtergegangen ist, was sozusagen das Gleichzusetzen ist mit, wenn du auf die Bremse trittst. Und dann wird das Auto langsamer, und dann ist Michael ihm reingefahren. Ähm, deswegen war der da so sauer. Das sieht aber schon so aus, als ob es irgendwie der Fehler von Michael war, wobei man
2: sagen muss, da. Wahrscheinlich, also so wie hat das gesagt hat, jeder trägt sein, ja. der eine hätte äh, nicht von der, von, vom Gas gehen dürfen und der andere hätte ihm nicht reinfahren dürfen in dem Tempo. Also so, das wollte ja Kulthard. halt wollte ja nichts anderes, als sozusagen, äh, dass man sich gemeinschaftlich da, darauf äh, besinnt, dass man Mist gebaut hat. Und dann hat Michael gesagt, nö.
1: Ich bin Aber auch diese
2: Szene schuld. in
0: der Retrospektive noch mal zu sehen und auch die Einordnung der, der Protagonisten von damals, die darüber sprechen, das, das ist auch eine große Qualität dieser Dokumentation. Also dass sie auch darüber sprechen und ähm, erklären, wie sie das empfunden haben damals.
1: Wie waren denn die Reaktionen? Was wurde euch als erstes gespiegelt, nachdem ihr wusstet, ähm, die Familie hat diesen Film gesehen?
3: Total positiv. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir... Ähm, total offen und ehrlich darüber gesprochen haben. Ähm, das war total, ich glaube, dass das auch ähm, Mick und Gina ähm, Maria total äh, Kraft gegeben hat, nochmal, den, ähm, den, den Vater so zu sehen, ähm, in so einer Zusammenfassung sozusagen, weil... Ähm, die ja wirklich noch klein waren, als 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 Michael diese sportlichen ähm, Erfolge hatte. Und das äh, hat denen, glaube ich, auch nochmal äh, ge eine gewisse Power gegeben. Also sehr positives Feedback.
2: Stellt euch vor, jemand macht einen Dokumentarfilm über, über euren Vater. Mit allem, 112 Minuten lang. Mit Fotos, die ihr noch nie gesehen habt, die ihr wahrscheinlich niemals sehen würdet. Aus dem Studium, aus der Lehre, aus dem, aus dem Kindergarten mit den ganzen Freunden eures Vaters und so weiter. So, sowas würde ja niemals, würdet ihr ja niemals sehen. Das ist natürlich, ein, das hat natürlich eine Wahnsinnswucht. Also für jeden, glaube ich. Ich glaube, dass das wirklich
1: ein Geschenk ist. Wenn ihr jetzt ähm, auf diesen Film guckt und der jetzt schon allein schon mit dem Trailer wahnsinnig viele Menschen berührt habt, was hat sich bei euch äh, und eurem Blick auf Michael Schumacher den Sportler, aber auch Michael Schumacher, den Privatmensch. Was hat sich in eurer Sicht auf den verändert?
2: Verrückt. Also ich gucke warm auf ihn, ehrlich gesagt, mit einem warmen Gedanken. Weil ähm, ich mich hat das total beeindruckt, dass er tatsächlich ähm, so ein unglaublich, bodenständiger Typ geblieben ist. Der ist ja, ich weiß gar nicht, gibt es einen größeren Star als den in Deutschland, selten wenig Bäcker vielleicht. Aber ansonsten mhm. haben wir sowas ja gar nicht in der Größenordnung. Und der ist aber immer auf dem Boden geblieben. Der ist immer der Junge aus Kerpen geblieben. Und ähm, ich finde das total beeindruckend. Ich finde auch beeindruckend, wie sehr er, und das kommt ja in dem Film auch gut raus, wie sehr er tatsächlich Ahnung von Autos hatte dass der einfach als Kind schon mit seinem Vater auf der Kartbahn geschraubt hat. Das ist natürlich für Mechaniker, die später in der Box stehen und versuchen, den Ferrari irgendwie äh, in Gang zu kriegen, unersetzbar jemanden zu haben, der sozusagen direkt das, was er da mit dem Schraubenzieher reindreht, auf der Straße umsetzen kann. Das ist ja unersetzlich. Und so reden ja auch die anderen Fahrer über ihn. Und dass er bei all diesem, diesem unglaublichen diesem, diesem Blitzlichtgewitter und dem roten Teppich und all das, das wollte er nicht. Er wollte einfach nur fahren. Und das finde ich mega beeindruckend.
0: Es ist eine schöne Erzählung, die er gut aufbaut. Nämlich, dass er in, in, in Kerpen auf der Kartbahn zusammen mit seinem Vater sein Gokart aus den Resten der anderen was Reifen, die die weggeschmissen haben, so zusammenschustert.
1: Und trotzdem gewinnt. Und, ne? und,
0: trotzdem gewinnt. und, und dass das auch eine Motivation für ihn war, zu Ferrari zu gehen, damals, 1995 oder 1996, wo Eddie Irvine, sein damaliger Teamkollege in eurer Dokumentation, er sagt, das war ein furchtbares Auto, ein, ein schreckliches Auto. Und Schumacher dachte sich aber, Nö, dann machen wir aus dem Auto einfach ein gutes Auto. Das ist schon eine tolle, tolle Erzählung, die aber auch immer in eurer mit der Kombination.
3: Ja, aber vor allen Dingen ähm, wusste er, dass er das nicht alleine machen kann, sondern ja, genau. dass er das im Team machen kann. Und das ist, glaube ich, das, was ihn auch so stark macht, Dieses, ähm, dieser Teamgedanke. Michael versteht es, äh, die richtigen Leute um sich zu scharren, ähm, ähm, die er braucht, um noch stärker zu werden. Das ist eine, ähm, eine Kraft, die... die eine Größe. Das ist eine, eine richtige eine Größe. Größe. Ja. Echte Größe. Und auch zu sagen, von sich selber zu sagen, pass mal auf, den Bereich, den decke ich gar nicht ab, das kann ich gar nicht so gut, ich konzentriere mich hier darauf, mach du das. Ähm, das ist genauso, wie er sein Management um sich baut. Ähm, und das ist, ähm, und auch übrigens die, die Familie, ne? ähm, dieser, dieser Zusammenhalt, der da existiert ähm, und, und diese, diese Liebesgeschichte zwischen, zwischen Michael und Corinna. Und auch den Kindern, das ist äh, alleinstehend. Also das ist, Michael ist für mich ähm, ein totaler Held. Ähm, und das war mir vorher klar, äh, dass er auf der Rennstrecke für, für mich äh, ein, ein Vorbild ist. Aber das ist auch ein Vorbild ähm, äh, äh, für, 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 fürs Leben insgesamt. Wie geht man mit seiner Familie um ähm, und so weiter. Also ich glaube, dass das ähm, oder das ist meine Hoffnung, dass den Film ganz viele junge Leute sehen, ähm, die den vielleicht gar nicht so kannten und ähm, immer von ihm gehört haben, aber jetzt äh, 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 wirklich äh, diesen Film sehen und sagen, Mann, was ist das für ein cooler Typ, äh, so muss man es machen, wenn man ein großer Sportler werden will. Ähm, und sich ein Beispiel an ihm nehmen. Also ich, ich hoffe, dass das wirklich beim jungen Publikum auch gut ankommt.
2: Dabei haben wir aber die Rigorosität, die er hatte und den, den manchmal äh, schwierigen Umgang mit Teamkollegen nicht ausgesprochen.
3: Nein, den es auch braucht. Also äh, Ich glaube nicht, dass dass man, wenn man nicht knallhart ist und, 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 und seine Ziele so knallhart verfolgt, dass man dann auch nicht so erfolgreich wird. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die gehört dann dazu. Aber die
1: Benjamin, du hast gerade hm. gesagt, er ist ein Held. Und ich finde, ihr habt die Geschichte eines sehr komplexen Heldes. Sehr schön, sehr intim, sehr persönlich, aber eben auch sehr authentisch. Gut erzählt und dafür danken wir euch. Wir danken euch vor allen Dingen auch für eure Zeit, dass ihr bei uns wart im Gespräch. Danke Vanessa Nöcker und Benjamin Seikel. Vielen Dank.
3: Vielen Danke. Dank euch. Danke
0: euch. Also seit gestern die Dokumentation Schumacher bei Netflix, wer einen Leichten oder auch einen starken Softspot für Sportdokumentationen hat, dem sei auch The Last Dance zu empfehlen. Hat net schon gesagt über die letzte Saison der Chicago Bulls mit Michael Jordan. Und äh, ich bin ja wirklich begeistert von deiner Expertise, was Formel 1 angeht. Und ich, ich werde mir jetzt demnächst auch Formel One anschauen. Macht okay. es unbedingt.
1: Ich schwöre ja. dir jetzt schon, es ist die Serie, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst. Ja. Es ist einfach so. Diese Charaktere, auch die Veränderung, das ist auch nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, die Veränderung des Motorsports, den zu sehen, also wenn wir dir jetzt so diese, diese, diese hochmoderne, ganz, ganz so sehr computerlastige Formel 1 jetzt mhm. anschaust und dann hat tatsächlich noch diese, diese, diese Momente von einem Michael Schumacher, der selbst Hand anlegt, dann nochmal in der Doku anguckst und so. Das ergibt nochmal ein ganz, ganz spannendes Feld sozusagen, Na das gut. man sich da echt anschauen kann. Wenn
0: du sagst, ich soll das machen, dann mache ich das auch und dann gibt es auch keinen Grund, warum ihr das nicht machen solltet. Boom. So. <lacht>
1: Wir kommen jetzt zur Zuhörer*innenfrage. Ihr wisst ja, ihr könnt uns hier in diesem Podcast Fragen stellen. Ihr könnt uns eine Sprachnachricht, eine Textnachricht oder eine E-Mail schicken. Na, aber keine Sorge, erklären wir euch später noch mal alles und uns Fragen stellen zum Netflix-Programm. Und genau das hat Martin gemacht. Martin schreibt Folgendes: Hey, ich bin Martin. Ich komme ursprünglich aus München, wohne aber gerade in Edinburgh. Ein Arbeitskollege hier hat mir Clickbait empfohlen und obwohl ich nicht so der Serientyp bin, habe ich das unfassbar gerne geguckt, weil ich die verschiedenen Erzählperspektiven so spannend fand. Habt ihr einen Tipp für eine andere Miniserie, die aus eurer Sicht ebenfalls sehr innovativ ist? Gute Frage.
0: Hm, ich habe ja Clickbait
1: ähm, letzte Woche zu Ende geguckt mhm. und fühle Martin da auf jeden Fall sehr, wobei ich natürlich anders als er schon so ein Serientyp bin.
0: Ich wollte gerade sagen, sonst würde ich ja hier mit Martin sitzen. Ja, so, ne?
1: Ich glaube, das, was Martin mit innovativ meint, ist ja die Tatsache, dass es in Clickbait ähm, ja ganz klar Konzept ist, dass in jeder Folge eine, mhm. Perspektive erzählt wird. ja. Also so, es geht in einer Folge um die Ehefrau, es geht in der anderen Folge ähm, um, um den Sohn, es geht ähm, um äh, um den Reporter, um den Ermittler und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon ähm, insofern sehr konsequent gewesen, als dass ich das so auch gar nicht parat hatte, dass man sagt, okay, in jeder Folge widmen wir uns wirklich nur ganz explizit einer Perspektive. ja. Und dann finde ich, ähm, ist es in in, in, in Clickbait auch ganz gut gemacht dieses ähm, dass da Social Media gut ähm, eingebaut ja, wird absolut. ja also ich finde das funktioniert da ähnlich gut wie bei How to Sell Drugs mhm. da finde ich das auch sehr organisch eingebaut wie dieser Gebrauch und 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 ähm, von Social Media und auch welche Rolle das in unserem Leben spielt ganz gut eingebaut ist aber ich würde gerne eine Miniserie empfehlen, die ich tatsächlich gerade erst am Wochenende empfohlen habe jemandem. Und zwar mit den Worten, ähm, ich war danach drei Wochen auf die Person sauer, die mir diesen, diese Miniserie empfohlen hat. Das okay, ist das ist auch spannend. So geil, dass ich das jetzt empfehle. Und zwar ist das Behind Her Eyes. Ja. Ähm, ah. Sie weiß von dir. Das ist mir mhm. empfohlen worden und ich war wirklich drei Wochen lang stinksauer auf den, Menschen, der mir das empfohlen hat. Äh, besonders wegen der letzten zehn Sekunden, da hat sich dann nochmal so ein Abgrund vor meinen Füßen aufgetan, den ich habe nicht kommen sehen und der mich da wirklich runtergezogen hat. Also fassungslos vor dem Fernseher und war stinksauer. Und ähm, also sie weiß von dir, ähm, beziehungsweise Behind Her Eyes ist eine ganz klassische Dreiecksgeschichte. Es geht um einen Mann, der eine Affäre hat mit seiner Sekretärin und ähm, seine Ehefrau, die freundet sich mit dieser Affäre an und alles, was dann passiert, kann man im Grunde genommen kaum beschreiben. Es ist ähnlich spannend wie Clickbait. Es nimmt einen ähnlich mit auf so ganz unterschiedliche Fährten, von denen man dann immer so denkt, oh. Nee, doch nicht. Ach, nee, doch nicht. Und erst am Schluss versteht man, was da eigentlich los ist. Das ist ja bei Clickbait ähnlich. ähnlich ja. Dass du wirklich erst ganz zum Schluss verstehst, was da passiert. Und deswegen würde ich ähm, Sie weiß von dir empfehlen.
0: Wenn ähm, ihr uns Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das entweder per Mail machen an kontakt.netflixwoche.de oder via Sprachnachricht oder Text an. Und jetzt kommt wieder mein großer Fernsehmoment. Legen Sie bitte Papier und Bleistift zur Hand. Nehmen Sie bitte Papier und Bleistift zur Hand an die 0152 900 20 1,95.
1: Ich liebe auch, dass du 2 gesagt hast. Ich, oder das ist wirklich so, damit die Leute das,
0: nicht, weißt du, damit die Leute nicht denken, ich sage drei.
1: Ja, ja, ich weiß. Deshalb zwei.
0: Ich, ja, so, ja. ich, ich versuche auch immer Juno zu sagen, anstatt. Stand Juni. Juni. Ja. Ja, ja. Ich, Juli oder Juni?
1: Also, falls ihr jetzt das alles nicht parat habt, findet ihr das alles auf der Webseite netflixwoche.de und natürlich auch in den Shownotes, aka Episodenbeschreibung. Und ja, ne, falls ihr uns eine Sprache schickt, worüber wir uns sehr freuen würden, wobei natürlich so eine Textnachricht wie Martin das gemacht hat, auch fein ist. Aber wenn ihr uns eine Sprache schickt, Leute, dann kommt ihr hier im Podcast vor, was natürlich euer Weg zu viel Geld, Reichtum und Ruhm ist. Ne?
0: Und ihr werdet dann quasi ein Kollege von Leonardo DiCaprio. <lacht>
1: ja, so wie wir. Boom! <lacht>
0: Wir sind fast am Ende, aber vorher gibt es noch eine besondere Empfehlung und die kommt dieses Mal von Materia.
4: Was mich die letzten Wochen oder die letzten Monate am meisten beeindruckt hat, ich glaube, das ist Untold. Ähm, ja, das ist eine Reihe von, von Sportereignissen und von Geschichten, die einfach noch nicht so erzählt wurden. Es gibt zum Beispiel eine unfassbare Erfolge, da geht es um die Boxerin Christy martin Christy Martin hat das Frauenboxen erst wirklich so richtig populär gemacht, auch durch einen Vorkampf. Bei Mike Tyson war das, glaube ich, hat sich in den Trainer verliebt, der Trainer in sie. Der Trainer natürlich total des Wahnsinns besessen von ihr bis hin zum Drogen, bis hin zum, zum Mordversuch. Eine Geschichte, die man, einfach, die man einfach nicht erfinden kann. Das ist einfach so ein Wahnsinn und sich das anzugucken und wie stark diese Frau ist am Ende und wie viel Respekt man vor ihr hat und was, was seine Gefühlsachterbahn das mit einem in einem auslöst ist es unfassbar oder die Geschichte der ja Caitlyn Jenner kennt man sicherlich wegen äh, Keeping Up the Kardashians ähm, Kardashian Jenner Familie ist ja geboren als Bruce Jenner und ähm, was mir auch nicht bewusst war dass die ja den Rekord äh, den Punkterekord im Zehnkampf einfach aufgestellt hat und dann ja dieses Unwohlfühlen im Körper die Umwandlung und um mal diese ganzen Geschichten, äh, Geschichten dazu zu hören. Oder eine Eishockey-Geschichte über die Danbury Treasures, ein Team, äh, ja, von einer Mafia-Familie geführt von, von den Patronen James äh, Galanti und seinem Sohn A.J. Galanti, der zum 17. Geburtstag Eishockey-Team geschenkt bekommt von seinem Vater und das managen soll und nur verrückte Spiele einkauft, nur brutale Leute, einer mit einem Auge, einer mit 35 Brüchen ähm, und dann total geil spielt und auch ähm, ja, Spieler aus der NHL dazu holt und alles mit, ähm, mit äh, um Geld zu waschen, mit Mafia-Kohle. Soll auch wahrscheinlich so die Vorbild, diese Familie Galanti, so ein bisschen noch die Vorbildfamilie von, ja, von den Sopranos, von Tony Soprano, gibt es das Gerücht und ja, diese ganzen Geschichten. Um nur ein paar davon zu nennen, sind absolut wahnsinnig inspirierend, sehr emotional, von absolut Lachen bis hin zum tiefen Weinen ist da alles dabei. Was sehr, sehr besonders ist, ist ja die die Erzählweise, die die Bildsprache. Das, das Intro kann man einfach nicht skippen. Es ist so stilvoll gemacht, es ist wunderbar gefilmt. Und was ganz toll ist, dass alle Seiten auch zur Sprache kommen. so ja Das Böse, das Gute... Die Leute, die Grund sind, warum es schief gelaufen ist, die Leute, die gekämpft haben für das, für, dafür und dagegen, also alle kommen zu Wort. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr besonders. Und es hat mich sehr, sehr, ja, das hat mich sehr, sehr berührt und ist gerade so mein Netflix-Tipp. Guckt euch an. Antolt, liebe Grüße.
1: Da würde ich mal sagen, liebe Grüße zurück an den guten Marten, äh, der somit im Grunde genommen eigentlich komplett im Thema unserer Sendung bleibt, zufälligerweise, oder? Sportdokus.
0: Ja, wir sind fast monothematisch heute, ähm, ja. nicht ganz, aber äh, es ist offensichtlich aber tatsächlich so, dass diese unerzählten Geschichten aus der Welt des Sports die Leute irgendwie begeistert und irgendwie fasziniert, oder? Das ist... Ist so.
1: Voll. Und ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, dass Martin jetzt gerade in seiner Aufzählung von, von Untold uh, Stories, die da jetzt sozusagen erzählt werden, eine meiner Lieblingsgeschichten rausgelassen hat, und zwar Malice at the Palace. Ähm, ja. das, ist, das ist eine Geschichte, in der im Grunde genommen bei einem Profispiel in der NBA-Liga ähm, der Indiana Pacers gegen die Detroit Pistons eine Massenschlägerei ausgebrochen ist, in die ZuschauerInnen, äh, Trainer, ähm, ähm, im Spiel alle miteinander äh, involviert waren und wonach es im Grunde genommen keine wirkliche Aufarbeitung gab und ähm, alle beteiligten Spieler zum Beispiel auch ähm, im Grunde genommen zum Schweigen verdonnert wurden. Okay. Also das ist dann auch nochmal eine ganz krasse Geschichte. Also du siehst, ich komme immer so mit den Basketball-Stories heute um die ja, Ecke. Aber das ist schon Malice at the Palace. Äh, das war auch eine geile Geschichte. Zu denen, die Martin da schon aufgezählt hat.
0: Ja, das war's für heute. Nächste Woche sprechen Hattin und ich über
1: yeah, sex, sex Education.
0: Das wird das große, große Thema der dritten Folge von der Netflix-Woche sein. Und wir haben eine interessante Gesprächspartnerin zu Gast.
1: Ja, die einem Beruf nachgeht, den es übrigens noch gar nicht so, so lange gibt und der auch, glaube ich, zumindest im Netflix-Universum zusammen, äh, im Zusammenhang mit Sex Education überhaupt geschaffen wurde. Sie ist nämlich Intimitätskoordinatorin. Julia Efferts wird bei uns sein.
0: Was sie am Set so machen muss und warum ihre Ihr Beruf, glaube ich, relativ wichtig ist. Mhm. Darüber reden wir mit ihr in der nächsten Folge, wenn es um Sex Education, die dritte Staffel geht.
1: Ihr könnt natürlich aber die Zeit bis dahin nutzen und immer mal wieder auf Netflix Woche vorbeischauen. Da findet ihr nämlich nicht nur alle wichtigen Neustarts der Woche, sondern auch alle Infos zu diesem Podcast und noch ganz viele weitere Artikel, zum Beispiel äh, über die Doku, über die wir heute schon sehr viel gesprochen haben. Da gibt es noch mehr Infos über Michael Schumachers. Fünf große Konkurrenten in der Formel 1 und vieles mehr.
0: Und wir, Hatten und ich, freuen uns darauf, euch nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir euch eine spannende Woche vor dem Fernseher. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge der Netflix-Woche verpasst. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer. Bis dahin. Bis dann. Ciao.
1: Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Moderation hatten Tessfy und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wusmann. Produktion Marc Übel und die Titelmusik die ist von Assad John.